2: Gracias por estar con nosotros en este viernes. Es viernes 7 de abril del 2023. Es viernes santo. A nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios, le doy la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días, lo invito a que se quede con nosotros de aquí. Y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. En esta semana que ya está terminando, en esta Semana Santa, por supuesto estamos esperando que usted se encuentre con su familia, descansando, disfrutando de los suyos en algún destino turístico de la República Mexicana, o ya sea que se quedó en casa, pues también que disfrute a su familia y que organicen una comida, etcétera, el chiste el chiste es pasarla bien y pasarla en familia, como todos los días estamos arrancando con música y es que esta semana estuvimos escuchando canciones de esta banda de los Estados Unidos de Killers luego de que se presentó el fin de semana pasado en el Palacio de los Deportes aquí en la capital del de país y esto que escuchamos se llama Mr. Brightside se trata de uno de los mayores éxitos logrados por el grupo en 2021, por ejemplo, la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 378 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y nos escuchamos. y Aparte, pues sí, es una de las más, de las más conocidas de esta banda de The Killers. Nos escuchamos, por supuesto, en el 98.5 aquí en la Ciudad de México. Estamos también en Guadalajara en el 100.3, en Monterrey 99.7 y nos puede escuchar por supuesto también a través de la plataforma o en internet y también, también en Spotify, ahí todos los días se sube el programa completo, si, si usted no lo, no lo pudo escuchar en la mañana seguramente nos está escuchando ya en Spotify. Como todos los días aquí en esta cabina de El Heraldo Radio tendremos a Roberto Aguilar nuestro analista de mercados que a pesar de que ayer, ayer jueves y este viernes no hay operaciones en la bolsa mexicana de valores, sí hay, si sí hay información que se genera en otros sectores, por ejemplo, el comportamiento de los mercados después de esta pandemia, que aún, que aún la seguimos viviendo, pero que no hay que bajar la guardia. Y Roberto Aguilar nos va a platicar sobre esto, sobre este comportamiento y el famoso New y las decisiones de inversión. También el costo de los energéticos y el traslado de mercancías desde China, Cómo ha sido este proceso. Y ya como le decía, este jueves y este viernes no hay mercados en México, no operan los bancos, así que esté preparado por si necesita también alguna eventualidad. Los cajeros automáticos están a su disposición. También en este viernes le vamos a presentar la entrevista que tuvo Mario Maldonado con Jonathan Hit, el subgobernador del Banco de México, luego de que el Banjico subió 25 puntos base su tasa de interés para dejarla en 11.25% y también platicaron de otros temas, platicaron sobre las tasas, sobre el famoso PASIC también, la inflación en nuestro país, la quiebra de los bancos en Estados Unidos y, y otros más en, en Europa. El tipo de cambio, el comportamiento del peso frente al dólar, la recesión o una posible recesión allá en los Estados Unidos y también entraron al tema, al tema de los migrantes. Así que vamos a estar recordando esta entrevista que se realizó en Noticias de la Mañana en el Heraldo Televisión y que se la presentamos hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédese con nosotros, tenemos mucha información en este viernes. Por lo pronto lo invito a que escuche, como todos los días, un resumen de la información más importante que se ha generado en las últimas horas. Quédese con nosotros. El gobierno de China respondió a la misiva que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió para pedirles ayuda con el fin de evitar el tráfico ilegal del fentanilo, que es utilizado para la elaboración de drogas sintéticas altamente adictivas. En conferencia de prensa, la portavoz china, Mao Ning, aclaró que no existe el tráfico ilegal de fentanilo. La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático aseguró que apoyan firmemente a México y señaló que el abuso del fentanilo en los Estados Unidos ha empeorado aún más y ha provocado más muertes. Dijo que la causa raíz de la sobredosis se encuentra en Estados Unidos y que el problema es completamente hecho precisamente en Estados Unidos. La Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación buscará promover el intercambio comercial entre países miembros. Este esfuerzo arrancará con un grupo de trabajo técnico que analizará y propondrá el plan de acción que incluye aumentar el financiamiento multilateral para proyectos agrícolas, agroindustriales, de infraestructura y atacar la inflación. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un reclamo al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, esto luego de que en su última sesión del Pleno instruyeron a la Universidad Nacional Autónoma de México, para que dieran a conocer la tesis y el título profesional del mandatario mexicano. Culeta del Río, comisionada del INAI, señaló que en el instituto se resolvió con la intervención de su homólogo Adrián Alcalá, donde todos votaron por unanimidad para que se dé a conocer el documento. Esto sucedió en la conferencia mañanera del presidente el pasado miércoles.
3: Los del INAI, pues este eh, Tienen diferencias con nosotros, conmigo ¿Saben qué hicieron los del INAI? Antes de irse, ya he dicho varias veces Pero también para los jóvenes Hay que cuidar en política No hacer el ridículo ¿Saben qué? Este, leí por ahí No sé si sea cierto, tú me lo vas a este, aprobar ahora Que antes de su última sesión Pidieron, así es, autorizaron pidieron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM.
4: Ya la voy a traer mañana. No, no mañana, no, porque no vamos
3: ¿eh? el lunes. El lunes voy a traer el título. Este, a ver si lo encuentro por ahí.
2: Un total de 19 instituciones de financiamiento colectivo se encuentran autorizadas y operando bajo la ley que regula estas entidades mejor conocida como Fintech. El jueves pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que en la sesión del Comité Interinstitucional se habían aprobado seis nuevas instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como Fintech. La Secretaría de la Función Pública informó que durante 2022 se implementaron 786 sesiones de capacitación a 6.558 personas pertenecientes a la Administración Pública Federal en materia de control interno, evaluación y mejor de la gestión pública. La dependencia dijo que también se impartieron cursos sobre actos de fiscalización para elevar la eficiencia institucional. Según el reporte sobre el control interno y la administración de riesgos, se realizaron 39 sesiones para más de mil servidores públicos de 29 dependencias y entidades que la solicitaron para lograr objetivos y metas con capacidades fortalecidas.
1: Maldonado en Bitácora de negocios.
2: En otros temas, en otros temas, Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional señaló que la economía mundial enfrentará varios años con débil crecimiento y en el mediano plazo ronda el 3% esta es la expectativa más baja de hecho desde la década de los 90 detalló que la desaceleración ha continuado este año y esperan que la economía mundial crezca menos del 3% en el 2023 el FMI proyecta de hecho que el crecimiento global se mantendrá en torno al 3% durante los próximos 5 años y su pronóstico a mediano plazo más bajo desde 1990, como ya se lo decíamos, por lo que Cristalina Georgieva. También recordó que el crecimiento mundial se redujo a casi la mitad de 6.1% en 2021 a 3.4% en el 2022. Para este año, el fondo monetario FMI proyecta que alrededor del 90% de las economías avanzadas experimenten una disminución en su tasa de crecimiento y que ante esa desaceleración se complica ya el panorama para las economías de bajos ingresos. También añadió que con el aumento de las tensiones geopolíticas y también la inflación aún alta, como se ha registrado, pues sigue siendo difícil lograr una recuperación sólida y que eso perjudica, por supuesto, las perspectivas de todos, especialmente para las personas y los países más vulnerables. Finalmente, para la mejora en las expectativas de crecimiento a mediano plazo, el Fondo Monetario Internacional instó a impulsar la productividad y el potencial de crecimiento, así como un cambio ecológico.
1: Economía y mercados.
2: Ya nos acompaña esta mañana, como todos los días, Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados en esta cabina del Heraldo Radio. Estamos transmitiendo desde la Torre Carracha aquí en la Ciudad de México. Estimado Roberto, pues no hubo mercados, no hubo mercados ayer, hoy tampoco, por, por jueves y viernes santo en este periodo vacacional, pero hay otros temas, como ya lo decíamos al principio de este espacio, hay otros temas que por supuesto están dando de qué hablar y uno de ellos es el famoso, el New sharing también el comportamiento de los mercados de después de la pandemia y que también lo decíamos aún la estamos padeciendo y que por ello no hay que bajar la guardia pero hay hay datos hay información de cómo se ha comportado cómo ha sido este proceso en los en los mercados antes durante y, y todavía esta pandemia con el new sharing también y la decisión de inversión que han adoptado algunas economías mundiales y también el costo, el costo de los energéticos y el traslado de las mercancías desde China, así que nos tienes más información sobre esto, te saludo con mucho gusto, muy buenos días.
4: ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días ya en el cierre de semana, fíjate que hay un tema bastante interesante, el día de ayer el Instituto de Finanzas Internacionales dio a conocer una serie de datos que pues desde mi punto de vista parecen ser alarmantes claro, sin llegar al extremo, pero creo que vale la pena reflexionarlos. Es que, fíjate que este instituto dijo que los inversionistas que apostaron por las acciones y los bonos chinos impulsaron justamente los flujos de cartera de los mercados emergentes por tercer mes consecutivo. Está dando a conocer los datos de marzo, pero lo interesante, fíjate, eh, ya dando los números, estima este instituto que los inversionistas invirtieron cerca de 9.400 millones de dólares en mercados emergentes, incluidos 6 6.800 millones de dólares en acciones y otros 2, 2.600 millones de dólares en títulos de deuda. Y si bien es cierto que esta cifra es uh, pues importante, o sea, esto es cerca de mil millones de dólares, es la más baja de 2023. Y la lectura que dan algunos especialistas sobre este tema es que probablemente ya se esté agotando o esté comenzando a desgastarse esta apuesta de los inversionistas internacionales de traer sus flujos atraídos por los niveles de tasas a los mercados emergentes, como es el caso de México. Y esto porque ya al irse incrementando las tasas en las economías más desarrolladas, como lo hemos visto, pues también los inversionistas no solamente están, van a privilegiar el aumento de la tasa, sino también el riesgo implícito, que conlleva justamente destinar recursos en este tipo de economías en desarrollo, te decía como el caso de la mexicana por eso es que ya había se había comentado también alguna pues previsión de que Quizás los días de gloria del tipo de cambio están por terminar, ahora hablando de, de este tema, pues eh, resultaría que bajo este contexto, si eh, el, el, la inversión, el recurso que llega y que con, ha traído pues, justamente con la por la tasa de interés en México, que es arriba la de referencia de 11%, con una disminución de la inflación que ya hemos estado viendo, pues eso ofrece una tasa real interesante, pero pues también eh, va implícito un riesgo de tener inversiones en este mercado. Así es que se están comenzando a rearmar justamente las cadenas o, o estos portafolios y podría ser que en algún momento determinado, no muy eh, quizás en el corto plazo, ...pues pudiéramos ver ese ejercicio de reversa y que pues los capitales, las inversiones pues tengan que salir eh, de, de estos países, de este tipo de países como el caso de México... ...y regresen a otros más maduros, aunque sacrifiquen, entre comillas, un poco de la ganancia o el rendimiento que les ofrece. ¿Cómo ves, mi estimado Jesús? Creo que es un tema que de verdad hay que seguir de cerca porque bueno pues no podemos esperar que eh, justamente esta reestructura o esta reconformación como de los portafolios pues sí están cambiando las circunstancias porque cuando eh, en la después de la pandemia pues las eh, economías más grandes de este planeta pues comenzaron a bajar sus tasas como un eh, pues para tratar de alentar la recuperación más rápida de su economía entonces el dinero se abarató por así decirlo y los inversionistas pues comenzaron a buscar otros destinos geográficos y fue el caso de México por eso comenzamos a ver también una cierta fortaleza en el tipo de cambio porque no era un tema de decisiones locales como el presidente ha querido eh, pues transmitir, sino más bien por decisiones internacionales que hacía que llegaran o que sigan llegando dólares a la economía mexicana. Con esto aumenta la oferta baja el precio y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, pues creo que también es, vale la pena reflexionarlo sobre este tema. Ahora también es, es interesante comentar que otra de las cuestiones que hemos estado viendo eh, posterior a la pandemia es estas cadenas de suministro mundial que pues se atoraron y esto dificultó el intercambio comercial y también encareció el, pro, el precio de muchos insumos y productos y esto fue lo que orilló justamente al caso de Estados Unidos a acelerar toda una estrategia, una política pública para tener más cerca sus eh, puntos de abasto. Por eso esta relocalización de productiva de las cadenas productivas y este famoso nearshoring que tiene a México como un objetivo central, pues está se explica por esa parte. Sin embargo, fíjate que esto creo que conforme haya una situación de normalización, también había que ver si estas decisiones de inversión continúan, porque porque básicamente el tema es, es que por ejemplo con los aumentos de los costos de los energéticos y esta situación de las cadenas productivas traer cargamentos, mercancía de China resultaba bastante caro pero ahora que se están desatorando, que se están limpiando estas cadenas de suministro puede que con ello bajen los precios y vuelva a ser atractivo que, trae, que embarquen cosas desde China para Estados Unidos Ahora esta no es la intención de Estados Unidos, del gobierno de Biden, pero pues mientras pasa, mientras sucede o llega al punto máximo, pues esa estrategia o política pública, pues tendrán quizás haya alguna de estas partes que sí se mantenga todavía viva por la, el intercambio comercial entre Estados Unidos y China y retrase un poco también las decisiones de inversión. Así es que es un, son dos temas interesantes que están relacionados, correlacionados, pero que vale la pena comentarlos. Porque esto, pues, podría es una amenaza latente. una Por un lado, el tema justamente de una menor inversión, eh, una menor oferta de dólares en el mercado local, que esto haría que suba el precio del, del tipo de cambio. Y la otra, esta situación de que eh, estas cadenas de suministro, pues, también podrían repensar a dónde se ubican o incluso que se puedan quedar en, la, en Asia o en China. Esto no está totalmente descartado, pero bueno, seguiremos comentando sobre este punto. Mi estimado Jesús, muy buenos días. Muchas
2: gracias, muchas gracias a Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados. Más al ratito lo vemos, por supuesto, en televisión en Noticias de la Mañana por el Heraldo Televisión, por ahí de las 7.15 de la mañana. Es momento de hacer una pausa. Continuamos aquí en Bitácora de Negocios. Lo invito a que se quede con nosotros. Todavía tenemos más información después de este corte. Y ya le decía, le voy a presentar la entrevista que realizó Mario Maldonado a Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México. Por lo pronto nos vemos a la pausa con The Killers. Esta canción que se llama Mr. Brightside. Y ya volvemos. Con 31 minutos, ya casi con 32, continuamos aquí en Bitácora de Negocios en este viernes. Ah, por fin es viernes, viernes 7 de abril del 2023. Aparte ya lo decíamos, viernes santo, periodo vacacional. Seguramente usted está disfrutando de su familia en algún destino, así que desde aquí le mandamos un saludo para todos ustedes que estén ya en alguna playa, en algún pueblo mágico de toda la República Mexicana, en fin, en donde quiera que esté y por supuesto que nos esté acompañando en esta mañana y seguimos escuchando. A La Banda de Killers, a esta banda estadounidense formada en 2001 Y es que esta semana pues estamos escuchando canciones de esta banda A propósito de que se presentó el fin de semana pasado en el Palacio de los Deportes Aquí en la capital del país Y esto que escuchamos, esta canción de Killers se llama Mr. Brightside Buena canción, buena canción para tomar energía en este fin de semana que ya, que ya comienza por lo pronto nos vamos al segundo resumen de esta mañana En marzo se registraron 135.811 puestos de trabajo nuevos, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se ubicó como el segundo mes similar con mayor generación de empleos formales por debajo de 2017, cuando se alcanzaron 140.000 plazas laborales. Las cifras del IMSS al primer trimestre del 2023 ubicaron 423.384 puestos de trabajo nuevos, de los cuales 61.2% corresponden a empleos formales. En una reunión con inversionistas vía internet, la empresa española Iberdrola presentó el plan La Nueva Iberdrola México, en el que indicó que mantiene su presencia en el país con un mix de generación con capacidad 50% sustentable. La producción de gas natural de petróleos mexicanos ha alcanzado su mejor nivel en tres años, con un promedio diario de 4.9 mil millones de pies cúbicos en febrero, lo que representó un aumento del 7.3% en comparación con el año anterior. Interior, La producción de gas natural y nitrógeno de Pemex y sus socios privados alcanzó un total de 4.9 mil millones de pies cúbicos diarios en febrero de 2022, un 7.1% más que en el mismo mes del 2022. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó un recorrido por los trabajos de modernización de la nueva línea 1 del sistema de transporte colectivo metro en la estación Pino Suárez, donde supervisó la instalación de charolas, cableado y del sistema de control de trenes basado en comunicaciones
1: Entrevista
2: Y como ya le decía, como ya le decía, vamos a presentar a continuación la entrevista que tuvo Mare Maldonado, titular de Bitácora de Negocios, con Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México. Entrevista que se realizó en Noticias de la Mañana por el Heraldo Televisión y que aquí lo vamos a presentar, en donde de hecho ya se cumplió una semana donde el Banco de México, subió 25 puntos base su tasa de interés para dejarla en 11.25%. Pero platicaron también de otros, de, otros, de otros temas, por ejemplo, las tasas, el PASIC, la inflación en nuestro país, la quiebra de los bancos en Estados Unidos y algunos en, en Europa también, el comportamiento del peso frente al dólar, la posible recesión que se pueda dar allá en los Estados Unidos y el tema también de migrantes, entre otros. Así que aquí le presentamos la entrevista a Jonathan Heath, Subgobernador del Banco de México.
5: Vamos a platicar más de este tema y me da mucho gusto saludar a Jonathan Heath, él es subgobernador del Banco de México. Subgobernador, muy buenos días y gracias por estos minutos. Una muy buenos días. La decisión unánime eh, del Banco de México aumentar 25 puntos base la, la tasa de interés para combatir la inflación. ¿Cuáles son los riesgos que hay todavía en, en el tema de los precios, eh, subgobernador?
0: Bueno, yo creo que el riesgo número uno es la, la misma persistencia de la inflación, lo que en otras épocas llamábamos la inercia inflacionaria, que simplemente se están aumentando los precios por, por aumentar y ya no porque hay un verdadero empuje en los costes. Hemos visto ya en el, en el margen una disminución en la gran mayoría de las presiones globales de lo que venía de afuera. Creo que el reto más importante de aquí en adelante es más bien ahora sí presiones ya internas, propias del país, ya no los que vienen de allá afuera. Uh
5: -huh. Y ahí está el reto pues también de la inflación subyacente, de lo que tiene que ver con productos por ejemplo, agropecuarios que son volátiles, el tema de los, de los combustibles, etcétera. Eh, ¿Cuál es, eh, digamos, en términos de, de los, los productos y lo que sucede con el mercado interno, lo que más preocupa? Porque pues, hay un acuerdo, se supone, con productores, por, con comerciantes, con cadenas de autoservicio, este famoso PASIC, para evitar que se, eh, pues, se disparen los precios de productos, pero parece que no ha funcionado del todo, subgobernador.
0: Ahorita en el, en el margen, lo que más nos ha ayudado son los precios agrícolas y los energéticos que conforman la parte que llamamos los subyacentes, No subyacentes no subyacente, sí, estado correcto. estado bajando en una forma importante. Incluso la inflación de marzo, que se va a dar a conocer en esta semana, Seguramente ya va a mostrar una tasa por debajo del 7%, justamente gracias a, a menos presión por el lado subyacente. Sin embargo, lo que más nos preocupa dentro de, los, de la parte subyacente, que es la que más está mostrando señales de persistencia, son dos partes. Primero, los alimentos, los precios de los alimentos procesados, porque es lo que más afecta a todos, es lo que más afecta a las clases menos protegidas, este, es lo que más estamos viendo, tiene un peso mucho más mediático, y eso es la, lo que más ha estado jalando prácticamente todos los demás precios. Y lo que nos ha preocupado ahora, ya en estos últimos meses, es el incremento en los precios de los servicios, que no son comerciales, por lo tanto no podemos echarles la culpa de inflación global o por otro lado, y que su formación obedece más a factores ya internos aquí en el país. Uh -huh. Entonces, así, hay que tener un poquito de cuidado porque el Pacífico está señalando algunos precios muy específicos que no necesariamente nos va a captar el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para poder ver el progreso del PACIC hay que utilizar los datos el, de la Procuraduría del Consumidor
5: más que uh -huh. La Secretaría de Hacienda en estos precriterios de política económica que ajustó hace unos días dice que la inflación de México, la inflación general va a acabar eh, este año con un 5, una tasa de 5%, todavía pues no dentro del, del rango objetivo que tiene el Banco de México. Eh, sobre esta, sobre esta eh, expectativa, proyección, ¿qué nos comenta subgobernador?
0: Pues está muy en línea con el consenso de mercado, está más o menos en línea incluso con nuestras propias proyecciones. Nosotros pensamos que sí vamos a ver una clara tendencia a la baja de la inflación ya a partir de estos meses, eh, llegando al 5% para fines de este año, eh, pero es una trayectoria, yo diría, pues sí se va a prolongar, va a ser difícil, va a enfrentar muchos, muchos riesgos, y pues obviamente pues vamos a estar muy, muy atentos, pero sí creo que podemos tener esa trayectoria a la baja, o, ojalá que pudieran llegar por debajo del 5% para el fin de año, pero pues como hay mucha persistencia, pues este, con el 5% ya nos veríamos por, por, por hoy en el uh -huh.
5: Y la Reserva Federal de Estados Unidos también pues, sigue aumentando tasas de interés en esta última decisión de política monetaria. Pues hubo varias lecturas, por lo menos de, de analistas, que consideraban que eh, un poco la lectura era que iban a seguir aumentando las tasas por lo menos una vez más. Otra lectura es que no, que más bien llegó, digamos, ya este ciclo alcista a su, a su nivel eh, máximo, que se iba a mantener en este nivel las tasas y eso pues es importante lo que suceda en Estados Unidos para las decisiones acá en México también, su gobernador.
0: Y definitivamente, pero creo que ambos países estamos eh, más o menos en la misma situación, donde ya estamos en busca de, de lo que se llama la tasa terminal, pudiera si ser el 11.25, pues vamos a ver cómo va marcando la inflación. Y de aquí en adelante ya la discusión no es cuánto le vamos a subir o no, creo que ya no necesitamos subirle porque ya tenemos una postura restrictiva, que más bien ahora es por cuánto tiempo lo debemos de mantener. Entonces, este, si dejamos de subir tasas de aquí en adelante, no significa que estamos este, saliéndonos de una postura monetaria, más bien llegamos a una postura, postura monetaria que creemos que es consistente con la complejidad del fenómeno de inflacionario que nos estamos enfrentando y ahora lo que simplemente tenemos que hacer es mantenerlo por el tiempo suficiente para asegurar que la inflación ahora si empieza a responder a la política monetaria y a esta postura restrictiva que tenemos
6: uh
5: -huh. Sobre el sistema financiero y lo que ha sucedido en Estados Unidos con la quiebra de unos bancos más de nicho eh, y lo que y, y usted también con otros bancos europeos eh, en México estamos eh, pues, eh, bien, bien eh, capitalizados y libres de que pueda suceder algo similar, su gobernador
0: definitivamente estamos muy bien capitalizados el sistema financiero nuestra solidez prácticamente por todos lados este, nosotros siempre estamos haciendo ejercicios de estrés este, bajo escenarios este, de, 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 de diferentes tipos de crisis y en todos los casos eh, libramos y salimos bastante bien en el último de los casos que pudiera pasar algo ahí lo que haríamos sería no este, cambiar el enfoque de la tapa de política monetaria, porque eso es para combatir la inflación, sino más bien aplicar políticas que llamamos macroprudenciales o microprudenciales, dirigidos específicamente a algunos bancos o al sistema financiero. Sin embargo, nuestros últimos estudios, nuestros últimos análisis, etc., dice que esto realmente no se ve necesario lo estamos librando bastante, bastante
5: bien. Uh -huh. Por último, le pregunto sobre el tipo de cambio, su gobernador Jonathan Heath. Eh, ¿Este superpeso o fortaleza del peso mexicano frente al dólar les quita presión a la Junta del Gobierno del Banco de México para... Aumentar tasas de interés Sabemos que el objetivo principal El mandato es el tema de la inflación Pero pues se toman en cuenta Todo lo que sucede con, con los mercados internacionales Nacionales y obviamente con el mercado cambiario ¿Qué, qué, qué nos dice sobre el peso eh, Mexicano y la fortaleza Que ha mostrado?
0: Definitivamente tomamos todo en cuenta Y una, un peso apreciado, un peso fuerte Ayuda un poco a contener algunos de las presiones inflacionarias Especialmente que vienen de afuera sin embargo, algo muy importante, nosotros no tenemos ningún objetivo para la tasa, de, 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 para el tipo de cambio. Sí, sí. Más bien lo que nosotros queremos es que el tipo de cambio sea lo más flexible posible para que vaya en la dirección que tenga que ir, porque es uno de los variables de ajuste más importantes sobre en la economía mexicana. Cualquier desequilibrio que empiece a presentarse en la parte externa, en la parte interna, en lo financiero, en donde sea, el tipo de cambio siempre debe de poder responder lo más rápido posible y así evitar que se acumulen desequilibrios que después terminan en situaciones este, verdaderamente catastróficas como los grandes, las grandes devaluaciones que tuvimos en otras décadas uh -huh. entonces para eso es bien importante la
6: flexibilidad
0: ya
5: Si hay recesión en Estados Unidos ¿le va a alcanzar eh, a llegar a México
0: su, su gobernador? Pues depende de la magnitud depende mucho de, de la interacción porque van a pudiera disminuir la demanda por nuestras exportaciones que es uno de los motores principales de crecimiento de la economía mexicana. Pero al mismo tiempo están aumentando bastante las oportunidades de inversión para poder expandir la capacidad de exportación ante las oportunidades de esto que se llama el near sí. Entonces, pudiéramos tener un pastel más pequeño, pero tener un pedazo de ese pastel más grande. Y uno pues, podría neutralizar al otro. Entonces, obviamente si Estados Unidos entra en una recesión, es un riesgo para México, pero todavía tenemos posibilidades de poder hidratar.
5: Bueno, pues le agradezco como siempre estos minutos para Lealdo Televisión, subgobernador Jonathan Heath, muchas gracias y buenos días.
0: Un placer, muchas gracias y saludos a todos sus
1: Tecnología.
2: Y como todos los viernes, por supuesto, ya también nos acompaña Emilio Saldaña, el PISU con lo mejor de la tecnología. Estimado PISU, vaya que se generó información en esta semana, en esta semana que a pesar de que son vacaciones, pues bueno, también no se mueve toda la actividad en el mundo. Y Twitter, pues confió ya a las organizaciones, la verificación de sus miembros, las organizaciones políticas, las sociales o de hecho también las artísticas que... Obtengan su verificación en la red social, serán las encargadas de dar el visto bueno a sus propios afiliados. Pero tú nos tienes más detalles y, y más temas en este Viernes de Tecnología. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia también. Mark Zuckerberg y otros dos altos ejecutivos de Meta están apostando por qué cree. Por la inteligencia artificial, la gigante de las redes sociales Meta, previamente conocida como Facebook, tiene planes de incorporar inteligencia artificial al metaverso en el futuro, pero por ahora su enfoque es mejorar la oferta publicitaria. Según Andrew Bosworth, CTO de Meta, la compañía comercializará su inteligencia artificial generativa para diciembre de este año, lo que la convierte en una de las muchas empresas que han lanzado productos de inteligencia artificial para uso en el mundo real en los primeros meses del 2023. Bosworth afirma que él, el CEO Mark Zuckerberg y el director de producto Chris Cox Están trabajando en una herramienta de inteligencia artificial recién creada Y han invertido la mayor parte de su tiempo en ella Meta ha estado invirtiendo en inteligencia artificial ya durante más de una década Y dice tener uno de los principales laboratorios de investigación del mundo La plataforma de inteligencia artificial recién creada puede crear instantáneamente frases y también imágenes Lo que se utilizaría para mejorar la oferta publicitaria de Meta el modelo de ingresos de la empresa, apoyado por este tipo de mejoras, es crítico para el futuro que tienen planteado. Déjeme que le platique que desarticularon un mercado bastante oscuro en la Dark Web y la operación se llamó Cookie Monster. Agencias policiales de 17 países lideradas por el FBI y la Policía Nacional neerlandesa desmantelaron un extenso mercado en la Dark Web conocido como Genesis Market, en una operación multinacional denominada Operación Cookie Monster. Según la Agencia Nacional contra la Delincuencia el del Reino Unido, Genesis era uno de los mercados de acceso más importantes del mundo, que albergaba unos 80 millones de credenciales y huellas digitales robadas a más de 2 millones de personas. El mercado estaba especializado en la venta de productos digitales, especialmente de huellas dactilares de navegadores que habían sido obtenidas de ordenadores infectados con software malicioso. La operación implicó 120 detenciones, más de 200 registros y casi 100 actividades preventivas. E incluso la NSA advirtió a los usuarios que Pueden ser investigados y procesados si se encuentra que habían participado en actividades ilícitas en el sitio. Finalmente, una semana muy activa para Elon Musk y para Twitter. La red social ha lanzado una serie de novedades para sus usuarios, incluyendo nuevas versiones y funciones de transparencia y servicios de pago para obtener marcas o palomitas de verificación. Por un lado, se ha implementado una nueva función llamada Organizaciones Verificadas. Esta permite a las organizaciones y a sus afiliados que se destaquen en la plataforma mediante la obtención de una insignia, palomita de afiliado, y la aparición en el perfil de Twitter de la organización. Además, se ha creado una lista de espera para ello para quienes estén interesados en unirse a esta función. En México, el costo será de 19 mil pesos al mes y de 940 pesos por afiliado. Por otro lado, Twitter compartió gran parte de su código fuente pasando al modelo de código abierto que impulsa su plataforma con el objeto de brindar más transparencia a usuarios sobre cómo funcionan los sistemas. Esto incluyó incluso la publicación del código que impulsa las recomendaciones, el polémico algoritmo, así como el trabajo en nuevas funciones para brindar mayor transparencia dentro de la plataforma. Y finalmente, la plataforma de Twitter implementó cambios al servicio de suscripción Twitter Blue con la introducción de nuevas marcas de verificación o palomitas de verificación que van desde doradas para empresas, grises para organizaciones y gobierno, azules por supuesto para las personas, pero esto ha generado críticas porque los pa el pago de la suscripción implica también el acceso a distinto tipo de funciones como las encuestas y esto ha generado críticas por parte de distintos medios de comunicación y usuarios relevantes, quienes consideran que no hay en realidad una buena eh, justificación para pagar por el servicio y esto incluyó al New York Times, quien sufrió la ira de Elon Musk, porque al comentar esto, Elon Musk decidió determinar Determinó, perdón, retirar la palomita De verificación del New York Times Esa esa que se había conseguido por ser Relevante, considerado por la comunidad Por garantizar que se trataba Precisamente del New York Times Y por considerar que se enriquecía Dentro de la plataforma Qué tiempos aquellos de Twitter Que tengan muy bonito fin de semana Nos vemos la próxima semana Soy Emilio Saldaña, El Piso Los números y el
1: deporte
2: Ya casi nos vamos, ya casi nos despedimos, pero antes nos vamos con esto de los números y el deporte, porque hace unos días se dio a conocer que el América, el Club de Fútbol América, pues estaría entrando a la Bolsa Mexicana de Valores y que va a atraer a nuevos inversionistas. Esto lo dio a conocer José Aureol Bosch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, que consideró que la entrada del equipo de Fútbol América a la Bolsa será un gancho para atraer a nuevos inversionistas al mercado accionario. Dijo, de hecho, que es una buena noticia porque el equipo de Fútbol del América pues tiene muchos aficionados eh, que podrían en, eh, pues interesarse interesarse en invertir en el mercado comprando las acciones de la América y luego quizá las de otras empresas, el chiste es entrarle con algo, con una motivación los aficionados a este club, y me incluyo pues podría ser una muy buena opción de inversión y de ahí conocer cómo se mueve cómo se mueven las inversiones de la bolsa mexicana para posiblemente en un futuro también, también invertir en otras empresas, también José Oriol Bosch aclaró que el próximo arribo de esta nueva empresa creada tras la separación de la división de otros negocios del Grupo Televisa por no ser había una oferta pública inicial las famosísimas OPI Porque no levantará capital inicial Se tratará de una colocación Directa de acciones También Grupo Televisa informó A través de su reporte financiero Del tercer trimestre del 2022 que bueno cindirá eh, sus negocios que se concentran o que concentran más bien las operaciones del equipo de fútbol américa el estadio azteca la publicación y la distribución de revistas así como la división de juegos con esto se va a crear ya una nueva empresa que cotizará en la bolsa mexicana de valores aunque aunque el nombre de la misma aún no se ha hecho público Grupo Televisa ya presentó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la solicitud para listar las acciones de la naciente compañía. Así que el Club América estaría ahí ya presente en la bolsa en la bolsa mexicana de valores. Que por cierto, que por cierto, ya también este fin de semana hay jornada del fútbol mexicano. Se espera un buen encuentro. De hecho, el América estará enfrentando a los rayados de Monterrey. Rayados de Monterrey, que que marchan como líderes absolutos de la Liga MX y se espera que sea un buen encuentro después de también, también del, del partido pasado de América frente al equipo de León que eh, terminó 2 por 2 y que se vio envuelto en la polémica eh, tanto del tema arbitral como el tema de los técnicos tanto de León como, como del la América que estuvieron ahí algún altercado en las bancas, salieron expulsados. Pero bueno, así es, así es. El, así es el fútbol y esperemos que este fin de semana también, también sea un buen espectáculo, con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos las gracias quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, mi nombre es Jesús Espiroza. muchas gracias por supuesto también a Alan a Quique que han estado aquí apoyándome con la producción y nos escuchamos, nos escuchamos el próximo lunes y la mejor noticia la mejor noticia es que ya se viene el fin de semana. Muy buenos días.
1: Cora de Negocios con Mario Maldonado.